0: Добрый день всем, опытные в 41 раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет,
1: Н. Привет, Женя, привет, Н. Привет, дорогие слушатели.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Во-первых, я накосячил в прошлом выпуске с номером выпуска. В прошлый выпуск действительно был 40-й, 41-й сегодня. Во-вторых, также приветствую радиослушатели, интернет-радиослушателей с радиостанции Бурлеск-ФМ. Мы теперь выходим и там. Привет, слушатели. И можно переходить э, к нашим темам.
1: Значит, Жень, Слава идет к нам. Потихоньку приходит, раз радио Бурлеск теперь нас оттранслирует.
0: Ну и это правильно. Первая тема которую я нашел. Давно у нас не было никаких счетных тем, где там типа пять самых красиво пишущих шариковых ручек. Так вот, пять самых опасных мест на Земле.
1: Или второе название – «Как мы провели лето». Как, да.
0: мы, «Как мы провели лето». Или, точнее, пять мест, где я хотел бы побывать. Первое место, которое считается самым опасным – это... Государство Сомали. Ну, наверное, все про это знаете. Будем про, про Сомалицев говорить? Чем они такие опасные, вредные вообще?
2: Да они-то ничем не опасны. Просто там анархия у них.
1: А я слышал, что в Сомали есть такой об 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 обряд, который приносит удачу. Для этого нужно живьем закопать ребенка под землю. Вот. Если это сделать, то вот придет удача. Вот а а а такие есть нравы в, в Сомали.
0: А в ребенка, родине. ну, насмерть закопать? Насмерть,
1: да. У -у -у. Всем, живым.
0: Ну, у них там народ, видать, полно, что можно, знаешь, это, часть детей на удачу пустить, а часть детей на это. Там им уже
2: счет потерян.
0: Ну, про Сомали неинтересно рассказывать. Там какие-то чудо-люди живут. И не хотел бы я туда попасть. Ни под каким видом. А вот второе место мне понравилось. Короче говоря, недалеко от Бразилии, на каком-то островке, змеи полностью вытеснили людей. Там люди попытались жить, но змеи сказали, идите отсюда. И люди ушли. На квадратном метре этого острова живет от до семи змей. Такая плотность необычайная. На ветках сидят, как виноград осенью во время урожая. Чем они, эти змеи, особенные? Ядовитые, оказывается, они настолько, что я так понял, яд их абсолютно не лечится, и какой-то странный эффект от этого яда начинает гнить место укуса и распространяется на все тело, и как тут написано в этой статье С какой-то сумасшедшей скоростью Все это происходит И, как я уже говорил, повторюсь До сих пор не найдено противоядие Поэтому на этом острове Даже когда-то был Маяк, его надо было Там оплывать, и этим маяком Управляли люди, но этих людей Змеи тоже прогнали Так что теперь они там в полном одиночестве И целый остров закрыт для туристов Даже для научных работников В общем, там Опасность подстерегает буквально на каждом шагу.
1: Не, а мне В общем, бы...
2: шкуркой для, для сумки из змеиной кожи там не разживешься.
0: Ну, если ты только знаешь. Я вот не, не пойму: а если, например, одеться, как вот эти пчеловоды?
2: Ну, наверное, можно. Но специально, наверное, какой-то костюм нужен. Из алюминия.
0: Ну, ты представляешь, там, если столько змеюк, то сколько сумок можно наделать? Удивительно, чем они там питаются. Они забираются на ветки деревьев и ждут перелетных птиц. Те, значит, летят, и этот остров у них на пути как место отдохнуть. Они садятся на ветки, и их змеи пожирают.
1: Ну, отличный план у них. Сиди дожди.
0: Следующее.
1: Ну, следующ...
2: Подождите, у меня, я еще хотела рассказать. В Австралии есть ящерицы, которые... Не,
1: не, ну, мне, мне бы было, было бы очень... Макс, подожди, не
0: перебивай.
2: Про ящерицы я хотела рассказать, которые действуют примерно похоже на этих змей. То есть, если тебя ящерица кусает, у тебя начинается сразу гангрена, и все начинает гнить. Но не потому, что они какой-то особый яд впрыскивают, потому что просто у них... Все зубы заполнены какими-то бактериями жуткими, которые тут же размножаются. В общем, там не противоядие никакое, надо, антибиотики вкалывать.
0: Угу. Макс, говори. Макс? Макс отвалился. Так, следующая тема. Я ее вообще-то хотел Максу отдать. Дорога смерти. Он же у нас крутой велосипедист. Где же это. Где-то. в Боливия. Вот, давай, тогда ты, он говорит, ты тоже крутой велосипедист.
2: Ну, не настолько крутой, но, тем не менее, существует между э, тропическим районом Амазонки и столицей Боливии дорога, протяженность которой 70 километров, и... но проблема в том, что с одного края этой дороги скала, а с другого пропасть 600 метров. И каждый год на этой дороге погибает около 200-300 человек, и большинство из них велосипедисты. Потому что там даже машины не могут развернуться, настолько она узкая. И действительно, жуткие кадры, то есть люди едут по практически по краю обрыва, и обрыв вертикальный совершенно.
0: Самое главное, что эта дорога – единственное средство – Сообщение между двумя довольно-таки крупными городами И <смех> это не желание экстрима, а вынужденная мера Следующее забавное и опасное место и, Честно говоря, для меня вот это показалось самым интересным Гора Вашингтон, которая находится в США Где-то там на севере Не такая уж она и высокая По сравнению с самыми высокими горами планеты Но там дуют самые сильные ветра и вот тут в качестве а, примера приведены цифры самых быстрых ветров, которые удалось зарегистрировать на этой горе. Они дули со скоростью 370, а, сейчас, 372 километра в час.
2: Себе.
0: Отвалился Макс, но мы его благополучно подключили. И мы поговорили про. Гору с самым большим ветром. Теперь следующее опасное место – это пустыня. Это место еще называют адом на земле, как написано в статье. После очередных неполадок мы пытаемся вернуться в эфир. Последняя тема, давайте ее уже добьем, последнее опасное место – это какая-то пустыня, где 50 градусов жары, и из-под поверхности земли вырываются ядовитые газы. Кстати, где это находится? Аравийская пустыня. Это в Африке, да?
2: Да, где-то между Сомали и Ливией, видимо.
0: Понятно, почему они там такие злые. Ладно, э, видать, эта тема действительно опасна и постоянно рвется связь из-за этого. Нет желания скайпу слушать эти разговоры. Давайте перейдем к следующей теме. А следующая тема у нас, как раз к нам присоединился Михаил Орехов. И э, привет, Миша. Привет,
3: привет всем.
0: А, так, следующая тема. Нам подбросила ее Н. И тема с сайта... Н, скажи, с какого сайта?
2: Science News.
0: Отлично. И давай, ты начинай, а мы тогда все подхватим.
2: Тема это называется Батарейка татуировки. И представляется это изобретение следующим образом. Приходишь ты в спортзал, наклеиваешь на плечо переводную батарейку и тут же этой батарейкой заряжаешь телефон. Но все на самом деле не так, как показывается в этой, можно сказать, рекламе. И тему я эту подобрала потому, что чтобы объяснить, как раздуваются научные открытия.
0: Давай, интересно.
2: Да, значит, тут смысл в чем? Когда ты тренируешься усиленно, у тебя из кожи выделяется молочная кислота. И ученые создали батарейку, которая преобразовывает эту молочную кислоту и выделяет энергию. Значит, на картинке батарейка размером где-то ну, 2 на 2 сантиметра. Там есть анод, где преобразуется эта кислота, и катод, который, кстати, сделан из платины. То есть уже недешевое изобретение. Наклеиваешь ты эту батарейку, и все, сразу заряжаешь телефон. Но проблема в чем? Проблема в том, что ток из этой батарейки не то, что телефон не зарядит, он даже, на, на ней даже часы работать не смогут. То есть надо этой батарейкой всю спину обклеить, как вот куполами такими. Тогда, может быть, даже часы получится зарядить, потому что токи ну неимоверно низкие. Ну и второе изобретение, это совсем не новое уже, давно такие топливные элементы используются. В общем, просто иллюстрация того, как из научного открытия можно раздуть сенсацию, потому что эта новость была во всех газетах по химии, во всех новостях по химии. По... В общем, везде эта тема была, даже по телевизору показывали.
0: Телевизор, падок до всяких липовых сенсаций. Народ, скажите: вот n про молочную кислоту, она в составе пота выделяется или да. есть в составе да. пота? Тогда небезызвестный Василий Борисович Стрельников давным-давно придумал э он просто до конца не додумал, э аккумулятор для вот, использования вот этой молочной кислоты. Я когда его подкасты слушал там в древние времена, он часто рассказывал про то, как он ходит потеть. То есть он одевается во всякое тепленькое, выходит на 30-градусную жару и давай их груди нарезать. Для чего это делается, я толком не понимаю, но, наверное, вместе с потом, ну, чего-то выходит. Так вот, народ говорит, что потом после такого... Потение нижнее белье можно просто выжимать. Оно прям вот реально из него вытекает. Ну прям реально можно стакан воды, пота выжать. Вот уже вот, значит, специальное белье одеваешь. Оно из впитывающей ткани, обкладки у него, значит, оно катод И теоретически можно что-то сделать.
2: Может быть, да, но единственная проблема в том, что чем больше ты занимаешься спортом, тем меньше у тебя выделяется молочной кислоты.
0: Ага. И второй момент. Мы всегда забываем про выгодность получения той или иной энергии. Вы представляете, ты стрескал какой-то тортик, потом там кусочек курочки, картошечку, потом все это значит выгнал в виде пота за, пятно, ну, за сколько там, за час да, потение. И максимум, что ты, на что ты отважился, это чуть-чуть посвятить каким-нибудь там маломощным светодиодиком.
2: То Действительно. И ведь... еще надо учесть тот факт, что батарейка наклеивается на клейкой ленте. Вы когда-нибудь пробовали приклеить пластырь, когда у вас влажная, влажная кожа? У меня вот не получается.
1: Ну вот, а если... То есть все,
2: все это отвалится.
1: А если степлером?
2: Только так.
0: Есть большой потенциал для дальнейших изобретений. Это изобрести пластырь, который клеится на потную кожу.
3: Да не, не, ребят, все гораздо проще. Это вообще изобретение для деревенских жителей. Ты наклеиваешь себе вот эти вот батарейки, кладешь, да, тебя матывают стреч пленкой и в баньку попарится. Ты там паришься хорошенечко, вырабатывается куча энергии, которая освещает, допустим, ту же самую баню. И все, вышел, снял это дело
1: и пошел домой. Видите, все очень просто. У нас а, а потом уезжает скоро и начинает отматывать скотч.
0: У нас, кстати, будет следующая тема в продолжении этого. И давайте плавно переходить. Вот н подбросила один из диковинных способов, как зарядить телефон. Я так вообще чувствую, что проблема 21 века – это проблема, как зарядить телефон. Вам не кажется? Кажется. Все об этом говорят, все что-то изобретают. И э, сайт у меня,
3: вот Извини, Женя, у меня такое создается впечатление, вот посмотрев вот, все вот это, что просто у людей нет нормальной обычной розетки и зарядного устройства. Да? То есть они что-то вот все придумывают, придумывают. Чего не подойти к розетке-то, не зарядить. Один раз зарядил, на неделю забыл.
0: Или что же зарядить? их к этой розетке не пускают, или же они, ну, знаешь, постоянно куда-то теряются, там, на природе...
3: Их, да, да, да. Вывозят ближайшие Они Вот где-то вот, ну не в городе, вот, вот, совсем не в городе. Они живут где-то там в горах, в лесах, там ничего нигде нету. И есть у них телефон. Вопрос возникает вообще, как он работает этот телефон? Зачем он им там нужен в этом лесу или в горах? Ну, они ищут, где бы зарядиться.
0: Ответ есть, э, Миш, есть ответ, зачем он им нужен. Он нужен, чтобы его заряжать. И а, чтобы решить эту проблему? Хабрахабр, э, -хабр, сайт, которым мы часто пользуемся для пополнения наших тем, предложил тему «Пять э, способов зарядить ваш телефон» и разные уже, я так понял, промышленные экземпляры, которые реально купить и реально значит э, эксплуатировать. Ну, поехали. Значит, первый, сейчас раскидаем по очереди, первый э, подопытный экземпляр – это клубок ниток. Это что-то похожее на клубок ниток, внутри которого находится несложный механизм. Ты подкидываешь этот клубок ниток к своему котенку, он его гоняет по комнате. Внутри накапливается энергия, ты потом этот клубок ниток отнимаешь у котенка. И у него где-то сбоку небольшой разъем там типа USB. Втыкаешь в этот клубок свой телефон. И энергии хватает на какое-то время, чтобы подзарядить этот телефон.
2: Мне кажется, проще котенком потереть абабонитовую палочку. Мне кажется, больше получится энергии.
3: Опять же... А сколько стоит этот клубочек?
0: Вот тут почему-то на некоторых экземплярах нету ни ссылок, ни цен. Ну, не знаю, Миш,
3: я думаю... Нет, просто я имею, так сказать, в хозяйстве двух котов, и я прекрасно понимаю, что этот клубок проживет, ну, неделю максимум, а потом придется идти за новым клубком. И если этот новый клубок стоит дороже, чем я заряжу телефон из розетки электрической, зачем мне нужен этот клубок, Понимаешь? как бы экономической сопоставляющее. Я же такой эксперт от САХИ, я же сразу понимаешь, что я прикидываю, сколько стоит вот это устройство, и сколько оно мне выдаст потом на гора, да? И прикидываю, что что мне проще, купить это сразу, так сказать, от атомной электростанции спокойной, или покупать этот клубочек. Ну, Идея интересная, но...
0: Ну, вот... Тут ты абсолютно прав, потому что где где кошки играют с клубками. Они играют в городских квартирах. Это избалованные кошки, которые мышей не ловят. Уже да, с... да, сожрали да. свой вискос. Вот. Да. Это либо какая-то, знаете, постапокалипсис. То есть, вот уже наступило <свят> такое черное время. В розетках нет электричества. И остались только кошки и вискос. Да. И телефоны, которые нужно заряжать. Связи-то да. тоже нету, потому что электричества нету. И базовые станции не запитаны. Но...
3: Так... И вот перед вискосом даешь ей этот клубок. Она его гоняет, гоняет, ты смотришь, включаешь, а, э, мало нагоняла, давай еще гоняй. Вискоса не дам.
0: Так, следующую тему. А, Н, ты хотела добавить или к да, следующей?
2: Хотела добавить. У меня такое ощущение возникает, что появляется какое-то изобретение, которое, ну, никак не могут нигде использовать. И потом пытаются это изобретение за уши притянуть для зарядки телефона. Потому что все знают, что все это хорошо продается и начинают из него либо какие-то шарики лепить, либо вот эти вот наклейки, батарейки. Мне кажется, это только так происходит.
3: Нет, ну потому что, если, допустим, вот тот же самый клубок, да, кошка им играет, значит, она что делает? Она его катает влево, вправо, туда-сюда. Ну, давайте какой-нибудь там, допустим, мячик, который лежит у тебя в машине там, в багажнике, ты едешь, этот мячик у тебя катается туда-сюда там, особенно по городу, ты едешь, он у тебя там болтается, правильно? И все, и вот тебе та же самая зарядка, причем тут кошка Зачем мучить животное? Где «Гринпис», я не понимаю. Отличная вообще.
2: идея. Все, все конспектируете.
1: Так, да, э... да на самом деле э, проблема решена уже, уже, уже давно. Пом... Знаете фонарики с ручным приводом-то? Вот можно им подзарядить телефон. Примотать будет...
0: скотчем к кошке?
1: Нет, а, а, обойтись без кошки, потому что...
0: Ну... Нет, Макс, в этом, в этом варианте без кошки негодные все варианты. Нет,
3: не нужна вообще кошка. Вот смотри, Макс правильно говорит. Вот есть вот эти вот... Их же надо нажимать правильно. Да -да -да. Сделать такие штуки типа каблуков. Вот ты идешь каблуками, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и постоянно заряжаешь. То есть ты все равно идешь? Пока ты там прошел туда-сюда, там и прогулялся, и, и телефон свой зарядил. Как у, нас, здорово. у нас
2: была какая-то тема про стельки из пьезоэлектриков.
3: А тут прямо вот в каблук в нормальный, хороший каблук, такой, знаешь, как у керзового сапога. Он достаточно большой, такой, мощный. В него можно такую там штуку запихать. Она столько энергии на гора выдаст, что идешь, и у тебя лампочка на лбу, смотришь, куда идешь ночью. Представляешь, как здорово все равно же идешь.
0: Так, Энн, подхватывай следующий зарядную электростанцию.
2: Да, эта электростанция работает с, с помощью детского труда.
0: Нет, лучше сказать, работает на детях.
2: Да, работает на детях. В общем, представляет это собой такую игровую площадку с горками, лесенками и всякими... Что тут еще есть? Качели какие-то, веревки. В общем, дети, которые бегают по этим лесенкам будут вырабатывать электроэнергию. Но я вот единственное, что не поняла, вроде как на этой детской площадке куча каких-то генераторов. То есть солнечные батареи, ветряные мельницы. Зачем дети вообще нужны, я не понимаю.
3: Помнишь... Ну, потом это очень опасно, как это, дети и электричество. Ничего себе, а если где-нибудь пробьет?
2: Нет, ну тут вроде все это изолировано, то есть тут витриномельница мельница, она очень высокая.
3: Ну, вот, изоляция, и... ты знаешь, вот изоляция изоляции, но практика показывает, что любая изоляция в конечном итоге пробивает. Дождик пошел, еще что-нибудь, а потом Кстати, дети. да. Понимаешь, дети — это э, по тому анекдоту, что из двух шариков в закрытой комнате я один сломал, а другой потерял, да? А, кстати, вот, следующая, вот это фраза,
2: следующая фраза объясняет. у меня
3: объясняют. тоже в хозяйстве есть, понимаешь? Я как бы тоже тут так сразу сужу.
2: Вы знаете, тут следующая фраза все объясняет. Тут написано «это пока лишь концепт». То есть, понятно, это еще не работает.
0: Ну, вообще, представляете... Ближайшее будущее. В каждом дворе стоит игровая площадка. И по утрам мамаша выгоняют детей на площадку и заставляют их бегать, носиться, потому что иначе там холодильник не работает, завтрак в микроволновке а... не разогреешь. А Я думаю, вот, кстати, может Жень,
3: быть... Подождите минутку, вот смотрите, вот площадка это площадка, да, она как бы там понятно, что то дождь пошел, то снег пошел. А вот если придумать, например, такие вот полы куда-нибудь в школах, да, вот там выскочили они на перемене, побежали по этим полам. Представляешь, сколько там можно электроэнергии вот таким вот методом выработать? В носках, а, они же да? там носятся, конечно. У них же там шерстяные, эти самые платья, юбки, штаны, все, туда, сюда. Вот там энергии, сколько добывай, и добывает.
0: Я боюсь, что стоимость вот этих преобразователей механической энергии в электрическую будут многократно выше, чем. Зато
3: дети смогут заряжать свои телефоны. Побегал, побегал по коридору, и телефон следил.
0: А в стене usb разъема
3: да, 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 такие, для планшетов там, для всего.
0: Как ни странно, с самой живучей идеей оказалось, это, Макс, я тебе подбрасываю, э -э заряжалка с помощью тряски. <с> <idee> Нет, с помощью тряски. Значит, такой футляр. И помнишь, Макс, эту тему?
1: Ну, это... это... Это тот, куда надо плюнуть, что ли? Не-не-не. Короче говоря,
0: ладно, я тогда начну, а ты подхватишь. Это такой футляр, продолговатый, ну, не знаю, как скалка. И ты ее трясешь. Внутри находится мощный магнит, а по периметру намотана катушка индуктивности. И несложная схема, которая, значит, этот переменный ток преобразует и накапливает на каких-то там конденсаторах.
1: Погоди, погоди, я не, 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 не понял. То есть это -то скалка такая, где в ручках э, стоят электромагниты?
0: Это скалка о, о, это... полая внутри. И внутри э, этого отверстия может двигаться и двигается обычный магнит, очень мощный. Ты берешь эту скалку и начинаешь ее э, трясти вверх-вниз. Магнит, соответственно мечется от одного конца к другому и вырабатывает электроэнергию.
1: Но это, там много ее не накопишь, энергии, много не выработаешь.
0: Хох, много не выработаешь. Тут вот чуваки поставили эксперимент и сказали, что два часа потрясти, и iPhone полная зарядка.
1: Я думаю, брешут же. Брешут. А вот с
3: другой стороны, смотрите, вот опять же, вот такая система, она очень удобна, например, вот девочки скачут на скакалках, прицепил ей на спину такую, она скачет на скакалке туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз, и вот и зарядила себе телефончик.
2: Вот мы детей приспособили.
3: Да, и причем хорошо, понимаешь, приспособили именно с пользой для дела. Дал ему телефон, сказал, вот сам поскачешь, вот сам зарядишь, все, и
2: есть.
1: Проблема. Интересно, сколько надо детей, чтобы запитать ракетную шахту с помощью скакалки?
0: Ну, очень просто. Мощность поделить на мощность айфона и на два часа умножить все тут, что? На калькуляторе...
3: Пара школ попрыгает
1: на скакалках, ничего страшного, здоровее будут. 50 детских садов.
0: Вы знаете, нас раньше в колхоз на помидоры гоняли, а теперь будут детей гонять на это, на электричество. В колхоз на электричество. Тема зарядки телефонов не дает покоя и изобретателям стикстартера. И они, в общем-то, кто во а что гораст. Кстати, вот эта конструкция выглядит вполне милой. Н, ты как девочка подхвати, потому что она такая вся голубенькая, красивая. И, кстати, да, изобретатель, и... по-моему, тоже девушка.
1: Я у думал, скажешь, он тоже голубенький.
2: Да, и, кстати, очень компактное устройство. То есть выглядит это как чехол для зонтика. Ты этот чехол разворачиваешь, и у тебя получается ветрогенератор, то есть состоящий из трех лопастей. Все это сделанное из материала, ставишь его где-нибудь в поле на штативе и, собственно, подключаешь свой телефон, и все работает. Сколько это стоит, непонятно.
0: Там э, самое интересное то, что он пока работает, он внутри себя, там какие-то, наверное, аккумуляторные батареи, он сам себя питает, сам себя заряжает, вот как корректно. А потом ты все это хозяйство, все сворачиваешь, и когда тебе понадобилось зарядить, ты в этот зонтик, как очень точно подметил Энн, втыкаешь э, свой телефон, и уже потом ходишь и от зонтика заряжаешься. Почему мне показалось, что это девичьих рук дело? Потому что э, в этот ветрогенератор, в этот ветряк встроен светодиодик, и когда ночью он крутится, он еще подсвечивает себя, это так очаровательно.
2: Да, отлично. Мне кажется, это самое жизнеспособное изобретение из всех в этом списке.
3: Хлопот.
0: Тем,
2: ну, тем более оно а како... компактное.
3: Ну, а какое то изобретение? Ветряки, они и так есть ветряки. Ну и что?
2: Нет, ну а ветряк же с собой в сумку не положишь, а тут он сворачивается, ну, ну, как зонтик. Несмотря
3: смотря какая сумка у тебя, понимаешь?
0: У Михаила постоянно в сумке по пару ветряков. Хлопотно, мне все это кажется. Вот они хоть на ну, да, Кикстартере это... и показывали варианты установки, но я вот себе представляю, что э, при малом ветре эта вся конструкция не работает, а при сильном ей надо ну, ее надежно крепить. И тут на картинках показано, что везде используются такие веревочные растяжки. Ну, то есть, представляете, вы пришли в парк, воткнули, значит, шест, потом установили три веревочные растяжки. Ну, как-то это... Целая конструкция.
3: Потом к вам подошли товарищи и спросили, а вы что тут делаете, дорогой?
2: Ты с какого района?
3: А я тут телефон заряжаю. Вот как
0: стационарная... Вообще, не знаю, может быть, в районах, где... В областях, где с ветрами все в полном порядке, такую штуку с вечера на балкон выбрасывать... Она целую ночь крутится, сама себя накапливает, а утром забрал ее и... В течение дня у тебя всегда запасная батарейка есть. Хотя так
3: а подожди, а зачем тогда ее делать переносную? Поставил стационарную прямо на балкон, приварил ее там нормально, и все, батарейка у тебя, пожалуйста, утром встал, поменял аккумулятор на телефоне и ушел, а тут заряжается целый день. Вот и все. Да, мы опять
0: возвращаемся к идее, что если мы это все делаем дома на балконе, то мы опять же в постапокалипсисе, и в розетках нет электричества, да? Ну да. А зачем тогда заряжать телефон? Это, это древняя традиция, заряжать Нет, телефон. играть по, а
3: поиграть, понимаешь как? А поиграть? Раз игра, и пошел там играть. Сидишь там, мир рушится, а ты играешь там какой-нибудь там. Шестой уровень, подождите, подождите, я еще не дошел.
0: Так, ладно. Следующая заряжалка, кстати, наверное, самая рабочая после ветряка. Это термокружка на элементах пельтье. Макс, мы, по-моему, про это уже обсуждали.
1: Ну, мы обсуждали то, что элемент пельсед не панацея. У них там есть ряд проблем. Например, как от, отвести тепло от той стороны, которая нагревается. Там же как, одна сторона охлаждается, вторая нагревается. И то есть целая проблема есть, как, как отвести тепло от второй пол пол половинки. Так что кружка, по-моему, особо сильно не нахладит.
0: Ну, я тебе знаешь, что скажу? Тут люди купили, заказали эту кружку в интернет-магазине и поставили эксперименты. Они варили макароны и пельмени и смотрели... Ну, как бы ты же не будешь просто ради зарядки кипятить воду. Хотя, почему не будешь? Можно и покипятить. Вот. Но они сказали так. Вот у нас есть практическая задача сварить пельмени и сварить макароны. Что мы можем получить в качестве приятного бонуса от этой кружки? И не помню точные цифры, но что-то там телефон зарядился процентов на 30, на 40 после пельменей, а после макаронов процентов на 20. Потому а... что
2: они на морозе варили?
0: Ну, кстати, на морозе-то, наверное, поэффективнее бы было. После чего был сделан вывод, что пельмени дают больше электричества, чем макароны.
1: Я думал, что будет вывод, что лучше обычной розетки ничего нет.
0: Ну тут хоть как-то можно притянуть за уши, что мы вот попали в лес, и нам срочно надо зарядить телефон. Мы достаем замороженные пельмени из автомобильного холодильника, разводим костер, ставим варить и вуаля 30% зарядки.
2: В общем, к апокалипсису мы готовы.
0: Ну, кружку, по крайней мере, уже в промышленных масштабах делают. Последняя тема – это попытка заряжать с помощью звуковых волн. На мой взгляд, это пока еще какая-то псевдо-псевдо-псевдо-теория. И, не знаю, вряд ли она выстрелит, на мой взгляд. Энергия звуковых волн переоценена, на мой взгляд. И э, преобразовать их в какую-либо мощность наверное не получится в ближайшее время точно надо э, как, когда мы будем жить на на ракетодромах и в аэропортах тогда еще о чем-то тут можно поговорить но пока мы пишемся в тихих э, домашних студиях и
3: то есть а вот... кто-то и не в домашних пишется в студиях а ты где сейчас а я сейчас сижу у себя на участке на дачном вот в провозе в своем нет, к сожалению, паровоза я в этом году еще не сделал, я решил сначала сделать хороший путь, у меня тут идет строительство двух грузовых станций, вот надо будет тут доделать немножечко еще в этом году, надеюсь, чтобы зимняя эксплуатация дороги была, вот, а сижу, у меня тут сарайчик такой, вот сижу, смотрю, у меня тут шуршат листочки, красная рябина висит. Красота,
0: красота.
3: Так, ну что? Все на природе.
0: Что? Кстати, вот, Михаил, если у тебя же электрическая тяга будет... Да, у пар... меня
3: будет электрическая. Я в этом году, честно скажу, весной э, начал строительство такой аккумуляторной пассажирской резины на три человека. К сожалению, пока тут дела летние, они не дали мне возможности все это дело завершить, но... Уже приобретен мотор, контроллер, но идея такая, то есть взять самое простое, самое, что можно купить, то есть не какое-то специализированное, а самое простое, и из этого собрать что-то, что могло бы вот ездить по рельсам. В принципе, мы летом испытали тут трамвай аккумуляторный, мой товарищ сделал его. Достаточно неплохие показатели он, так сказать, выдал, мы... Где-то посчитали, 650 килограммов он достаточно спокойно тянул. Потом там прицепляли к нему еще разные вагоны, грузили. Ну, нормально, хорошо все это дело пошло. Но ну, все-таки рельсы есть рельсы, дорога есть дорога. Вот. Но пока я вот не доделал это дело. Есть еще, так, так сказать, затея, задумка, скажем так, сделать что-то механического плана. И потом, может быть, сделать парового. Но паровое – это очень сложно, честно скажу сразу.
0: Ну, ты же понимаешь Поэтому. то, что если у тебя электрическая тяга, то э, если свое э, семейство ты заставишь тележку таскать по кругу, по кольцевой дороге, то вы выработаете немножко электричества.
3: Ну, ты знаешь, тут выработать электричество на дачном участке можно многими другими весьма спокойными, так сказать, способами. Например, взять и застелить свою крышу какими-то солнечными батареями, например. Или поставить те же ветрогенераторы. У меня вот сейчас он тут такой свистаду идет, что ой-ой-ой. Не знаю, как это, слышно микрофон или не слышно, но... Тихо у тебя. Тихо, да? Но это здесь тихо. Так что... Пропадает бесценная
0: а... ветряная энергия. Ладно.
3: Да, пропадает.
0: Народ, идем дальше. Следующая тема. Японцы сказали, что в 2020 году они собираются провести Олимпийские игры роботов.
2: Ура! Наконец-то!
0: Я так понимаю, им надо сейчас будет разработать регламент, определить дисциплины. Насколько из этой короткой заметки я понял, еще не, там и, как это говорится, и конь не валялся, да? Вот Вообще, какие могут быть дисциплины? Давайте пофантазируем в Олимпиаде роботов. Борьба. Ну, это сумо, да? Когда роботы выталкивают да. друг друга за границы круга. Это, кстати, уже отточенные алгоритмы, и все это работает. Хорошо.
3: Да Вер. тут белорусы победят. Почему? Вентарно, что? А Они белазы делают, они такого робота сделают. Кто его столкнет? Что ты? Они, он тут недавно самый большой этот самый карьерный самосвал сделали в мире. Так что им там бояться? Это, с умой, считай, сразу это за белорусами осталось.
0: <свят> Бедные японцы. Так, хорошо. А вообще имеет ли смысл э, ассоциировать э, олимпийские виды спорта человеческие и их переводить на роботные? То есть там бег, бег э, на скорость, бег на длину, прыжки и прочее. Будем заставлять я... роботов?
2: Я бы вообще олимпийские игры с участием людей запретила бы, потому что это сейчас только торжество фармацевтических компаний, кто больше каких э, анаболиков принимает и так далее. И вообще люди это все калечит, а роботы это лишь инженерная мысль побеждает.
3: Но тут, опять же-таки, мы смотрим, что за роботами-то стоят, опять же-таки, люди, да? То есть, если, например, это какая-то э, схватка действительно двух роботов, но ну, опять же, они же настраивались, они же делались людьми. То есть, тут ну как да, бы тоже и поэтому... такая, такой нюанс-то не, не совсем, что вот это вот робот, Это только название такое красивое, что да, Олимпиада, роботов там. А нет, на самом деле это все люди делают, поэтому это Ну, технология. да, и побеждать
2: будет... Побеждать будет сильнейшая технология и самые лучшие да, инженеры. И все. А да. не то, кто больше принимал всяких стероидов и как это все называется. Ну, в принципе,
3: это же еще там лет 10 или там 15 назад уже по было по телевидению эти э, битвы роботов э, в Штатах, что ли, в Англии, по-моему. У них там, там собирали каких-то таких, ну, типа черепахообразные какие-то такие вещи, которые там друг друга таранили, там как-то пытались там столкнуть в какую-то там, э, по-моему, то ли э, ловушку, то ли еще куда-то. Вот, в принципе, то же самое уже и было, по большому-то счету. Но все равно за ними стояли люди, то есть это, так сказать, бились-то там, а управляли-то люди.
0: Я думаю, что интересно будет посмотреть на э, теннисный матч мы говорили какое-то время назад про робота Куку, хотя это оказалось маркетинговой уткой, но, тем не менее, было все-таки эффектно и красиво. Два робота-манипулятора друг напротив друга, напротив э -э, у теннисного стола. Мне кажется, это будет вообще новое слово в технике. тенниса. это будут новые скорости, потому что там реакции, конечно, не человеческие. Это будут новые силы удара, когда эта машина будет долбить по этому пластиковому мячу вдрызг его разбивая, Наверное, это будет очень эффективно. Эффектно. Неэффективно, эффектно. Макс, какие еще тем э -э дисциплины можно предложить
1: э -э в, в Олимпиаде? Да, роботов. Я знаю, что думаю, Жень. Тут надо как бы роботы, чтобы были полностью автономны. То есть У, у них, чтобы не, не, не было питания от по, ой, по, по проводу.
0: Согласен. И не было компьютера вне робота.
1: Да, тогда это будет по-честному. Тогда будет соблюдаться баланс сил.
0: Да, тогда будет работать физика такая, что э конструкция... Должна быть экономична, с одной стороны, потому что там аккумуляторы, ну и так далее. Не будет такой ситуации, что будут делать нереальных монстров, потому что вместе с роботом приехала маленькая атомная электростанция и таким кабелем толщиной в ногу этот робот запитывается, ему все по барабану. Нет, все у себя на борту, поэтому если хочешь быть большим, то и батарейки тащи с собой.
1: Ну да, можно придумать прыжки... Гребли на, на байдарках. Слушай, Макс, точно, было. блин,
0: водные виды спорта с роботами. Представляешь, как это...
1: <сосы> какая сложность была бы. Да. С бы. Сделать так, чтобы не протекло ничего никуда. Ну.
2: А фигурное катание, чтобы они на коньках балансировали?
1: Представляете... Робот и человек. Потанцы а на льду. Кто кого.
0: Вы же понимаете то, что робота можно в любой вид облечь. То есть будут фигурное катание единорогов. Красота.
1: Ну, я думаю. А, а как зрители будут наблюдать подводной виды спорта? Было бы не, неплохо сделать, знаешь, такой, типа подводные... Ну, есть ведь аквариумы такие большие, где акулы плавают, спускаешься под землю, а там аквариум такой большой. Вот можно было бы сделать такие же аквариумы, чтобы Люди могли спокойно наблюдать за роботами, за заводными видами спорта. Как вам идейка?
0: Да, абсолютно верно. Это будет красиво. Мы же наблюдаем в бассейнах за пловцами и прыжки смотрим с удовольствием. А когда прыгают эти, mm. нет, не прыжки, а как это называется? Синх... Синхрон... Синхронное плавание. Вот, там же под водой камеры стоят и нам по телеку показывают, как они там под водой что делают. Отк <режит> открывают тайну. Синхронное плавание роботов. Слушайте, ну это, наверное, будет интересно. Я тут, пока Макс говорил, подумал, так как это все равно битва алгоритмов, то, может быть, им реальная среда не нужна, может быть, будет на компьютере имитироваться водная физика, ну, водная структура и физика воды... И в, это, в этот виртуальный мир будут, будут запускаться два алгоритма, которые будут там в этой воде выполнять свой код.
2: Нет, так неинтересно. Надо, чтобы робот был непромокаемый. Потому что найти материал, который на самом деле изолирует механизм от воды, это очень сложно. Потому что все материалы в какое-то время, либо на какой-то глубине, они становятся проницаемыми. Конечно, это все зависит от толщины, но мне кажется, это будет очень сложно.
1: Думаешь, обычный автомобильный герметик не подойдет?
2: Нет, а но ну, зависит всех. от толщины. Надо же какой-то материал найти, чтобы он был легкий, тонкая пленка, чтобы была.
3: Герметик сверху скотчем и нормально. И жвачку.
0: Да.
2: главное жвачку.
1: Или садовый вар. Замутил его
3: на костерке так, погуще, и замазал.
0: Я себе представляю, сидят такие суровые челябинские мужики, бородатые, варят вар, дымища. Японцы недопонимают. Сейчас мы лодку просмолим, и это такой, кистью, значит, робота своего.
1: Загудронец
3: Конечно, должен, робот должен быть, как говорится, физическим, потому что виртуально, что там виртуально? Виртуально это все ерунда, это все это есть. А вот чтобы это действительно сделать вот эту э, вещь, да, чтобы она работала, выполняла какие-то свои вот эти вот функции, вот тут, да, вот это уже было бы интересно просто посмотреть, как э, работают все эти технологии, то есть какая технология выиграла, то есть какие, может быть, э, изобретения там будут применены, Uh, опять же таки Этой технике поможет То есть где-то что-то же все равно придется Как вот, например, течь, да, то есть надо же будет так предусмотреть Чтобы все действительно было герметично И в то же время как-то же это все должно Шарнирно двигаться, правильно Потому что, если это будет не двигаться, то, конечно, шарик залил щеток, ну и что этот шарик там плывет, и что mm -hmm. с него.
0: Это же шарик должен
3: чем-то там куда-то как-то грести и себя направлять. Вот это уже интересно, как это все будет сделано. Это да. Ну, опять же таки, понимаете, вот все то, что соревнуется человек, ну ну и что, ну бегут роботы, да, бегут они марафон. Ну ну и что, по большому счету, что там интересно смотреть? Они роботы. Кончилась батарейка, сдох. Ну, все, значит, плохую батарейку поставил. Покупай новую, ставь больше емкости, вот и все.
0: Так, переходим к следующей теме. Давно у нас не было тем, связанных с 3D-печатью, и тут вот Энна накопала очередную шпионскую штуку. Давай, начинай.
2: <crucified> ну, не шпионскую, а, а скорее приспособление для уголовников. Да. <с latest> <т terrific> Я, кстати, не знала, что существует э, такой способ взламывания замков с помощью ключа с зубчиками и молотка. Оказывается, в каждом замке есть ряд цилиндров. Если ты вставляешь в замок ключ зубчиками и начинаешь бить по нему молотком, можно таким способом эти цилиндры сдвинуть. Я вот, если честно, не поняла до конца, как именно надо бить и как это все сдвигается, но на видео показано, что человек этот ключ слегка поворачивает и одновременно бьет по нему молотком. Так вот, такая универсальная отмычка была недавно напечатана на 3D принтере. И стоит это совершенной копейки. И показано на видео, как замечательно этот ключ открывает любой замок. Вот, собственно, уже 3D-печать пошла в криминальный мир. И сколько стоит? 5 евро стоит такая отмычка.
0: О, это очень дорого. Дело в том, что отмычка э, стоит несколько копеек русских, потому что их китайцы штампуют на станке из э, листовой стали. Ну, просто там такой роботом... Дж -дж -дж, тысячу отмычек в секунду. Вот. А тут просто я... Это вот и пример. Э, попытаться натянуть технологию. вот, Ну, хоть на что-нибудь еще. Это вот и попытались на отмычке. Вообще, по-хорошему, должно было выглядеть все так. Ты э, с помощью фото, фотоаппарата в своем сотовом телефоне фоткаешь ключ... Потом программный алгоритм строит из этого 3D-модель, очень точную, понимая всю механику этого замка, понимая, какой это замок будет. И уже потом печатается именно точный ключ. Вот это вот дело, да.
2: Да, мне кажется, просто это не, не написали, чтобы не волновать умы уголовников. А так, <laughs> мне кажется, это уже существует. О,
0: я думаю, они там, знаешь, в этом плане очень продвинутые. Так, ну что? Ну,
3: вообще все вот эти замки, это, честно говоря, только для таких хороших людей, которые порядочные, потому что если человек захочет открыть, современная техника она позволяет сейчас делать все. Я помню, как недавно, ну как недавно, года три назад я брал гараж, ну, так для сарая, для своего, просто было выгоднее купить бэушный гараж, чем, например, делать новый. И я видел, как там ребята из так строя пилили эти гаражи на металлолом. Когда они достали вот то, чем они пилили, я понял, что никакая дверь, никакой сейф сейчас уже, никакой замок, он уже просто не может устоять под натиском этой, так сказать, 7-10 сильного мотора, который крутит громадный такой отрезной диск, который просто элементарно прорезает. То есть 2 миллиметра гараж, вот, толщина металла, он просто как в масло входил, и буквально так проход, и все, и, и металл отскочит. А по поводу 3D-принтеров, кстати говоря, сейчас уже есть наши товарищи из Мастер Кит, уже предлагают за 13 889 рубликов приобрести себе этот, так сказать, 3D-принтер, Oh, слушай, вот. интересно, я посмотрю да. сегодня, что-то
0: цена прям да. какая-то интересная.
3: 3D принтер Smart Wrap MC3, конструктор для самостоятельной сборки. Пожалуйста, сам покупаешь и собираешь. Все интересно Слушай, и это
0: было все дороже, чем 50-60 тысяч, а сейчас совершенно <с уже <с приемлемая <с цена.
3: Ну вот что-то, да, вот у них вот тут написано. Так вот, так что посмотри, может я тут еще как-то... Я-то не особо как бы к этим 3D-принтерам, потому что... Они металл пока не печатают.
2: Печатают, но в маленьких масштабах. Да, и очень ну,
3: дорого. И в том масштабе это, к сожалению, мне проще взять заготовку и, 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 и столько ревно говорится, чем с 3D принтером. Ну, какое-то время, вот.
0: да, будет именно так. А, ну но... да,
3: конечно, потом научиться поставят какие-то, например, головки, будет это лить металл. Но, в принципе, ты понимаешь, то же самое литье, например, да, это же, в принципе, тот же самый 3D принтер, грубо говоря, только немножко в другом ракурсе, немножко другой подход. но ну, так-то, по большому счету.
0: Да. Ну, вот. Так, ладно, идем тогда дальше. А дальше <coughs> я вам всем нашел идею подарка на Новый год и Рождество. Можете себе такую купить и кататься по дворам и шокировать народ. Вы посмотрели видеоролик?
1: Да. Я посмотрел.
0: Машинка для дрифта. Сверхмашинка для дрифта. И обязательно приложу ссылку на ютубовский ролик, потому что это настолько эффектно и настолько это нереально круто. Помните детские партии культуры отдыха и детские аттракционы с машинками, сталкивающиеся автомобильчики?
2: Конечно.
0: Вот Там в чем хитрость-то вся закладывалась? В том, что Uh, у этой машинки три колеса uh, Переднее колесо Оно одно И именно оно является дви движителем Именно к нему подведен мотор И самое хитрое заключается в том Что это колесо поворачивается На 360 градусов То есть рулем его можно крутить, вращать uh, В любом направлении Не так как в автомобиле Что ты крутишь руль 2,5 оборота И он останавливается там Стопор стоит Здесь такого нет То есть колесо ведущее можно повернуть перпендикулярно своему движению. Соответственно, машинка мгновенно, э, двигаясь прямо, вдруг начинает двигаться под 90 градусов, э, без всяких предупреждений на то. Выглядит это круто, описать это словами нельзя, но если у кого-то есть такая, такая, такое желание, попробуйте.
2: Еще машинка это может крутиться на месте. Вообще здорово.
0: Ну... Э, на ней самое главное, что на ней можно даже по квартире кататься. Она настолько маневренная и компактная, что выглядит как табуретка с рулем между ног. Так, ладно. Это такие темы сложно рассказывать. А вот дальше мы переходим к нашей, может быть, дальше постоянной рубрике. Это тема стикстартера. Нашел я тут очередную тему. Чем только народ не занимается. Короче говоря, идея заключается в том, что вы достаете вечером стельку из своего ботинка и подключаете к зарядному устройству на всю ночь. А утром эту стельку вкладываете назад в ботинок и теперь угадайте, для чего это надо.
3: Пробила, дернула и ты проснулся.
0: Ну, да, вы, конечно, все читали тему, поэтому вы в курсе. С помощью этих стелек можно себе греть ноги. О, боже. Я...
2: А носки потеплее,
0: Вот. Причем народ обещает, что заряда будет хватать до 7 часов вот этого подогрева. В каждой стельке встроен... Наверное, блютузный интерфейс, передатчик, приемник. И с помощью айфона можно э, управлять температурой каждой ноги. Я вот, кстати, заинтересовался и так вот задумался, а стоит ли управлять температурой каждой ноги? Вот, народ, у вас ноги по-разному мерзнут?
2: Да нет, одинаково обычно.
1: Не, ну, а если у тебя один ботинок рванный...
2: Сам ну, тогда был. да, тогда Надо... точно.
0: То есть, Макс, значит, у, ти... у тебя, значит, на новый ботинок денег нет, а вот на такую чудо-стельку, которая в продаже будет, там, что-то какие-то дикие сотни долларов.
1: Ну, рубль, копейку бережет, Жень, а не То есть,
0: купил стельки и можешь потом еще несколько десятков лет ходить в рваных ботинках море по колено.
1: Ну, слушай, а стельки, они из, из прочного сделанного материала? Если, например, по, по, подошва порвалась, то они смогут защитить от
2: щебенки? <связь> ты... Думаю, что нет.
1: <связь> нет,
3: ну ладно, это самая подошва там порвалась, да, а допустим, вот ты на что-то наступил. Я вот весной, например, на гвоздь наступил. В общем, было неприятно, честно вам скажу. И пробило и этот самый хорошую подошву нормального рабочего ботинка, так сказать, легко прошло. И... Причем я, так сказать, еще успел не перенести свой вес на эту ногу. <связь> То есть я раньше почувствовал, что там уже гвоздь. Вот. А так вот ты наступил и что ее, вот допустим, пробило, а ее там не закоротит.
0: Ну, разумеется, закоротит. Вот они,
3: они, они написали, вот она влага непроницаемая. То есть, если какой-то то есть нюанс, то все, эта стелька на выброс уходит.
0: Ну, разумеется, и закоротит ее, и воды туда сразу же в эту дырку набежит. И нету. все.
3: И, и ты ее, так сказать, повесил, и вот смотришь и думаешь, господи, сколько денег я за это отдал, за эту стельку.
0: Ну, больше 100 долларов. Тут вот предлагают... Э, 100 от, долларов. От 100 долларов за комплект стелек.
2: Ну, тут на самом деле, мне кажется, не столько обогревание ног, сколько другая функция используется. Это подсчет шагов и всякий фитнес приложение к этой стельке. Мне кажется, вот это дороже стоит.
3: Эн, а тебе, Но никогда... Это, скорее всего, да.
0: Эн, а тебе никогда не казалось, что попытка совместить в одном устройстве те, те возможности, которые можно в него напихать, не всегда корректны. То есть это вот совместить в стельке нагреватель и фитнес-приборчик, это вот, как не знаю, как в вареную колбасу mp 3 плеер добавить. В принципе, не проблема.
2: Нет, согласна, согласна. Я просто думаю, откуда такое ценообразование. У меня вот на самом деле есть кроссовки одной известной фирмы, и там в подошве такая ямочка, и туда вставляется малюсенькое устройство, которое также на твоем телефоне показывает, сколько ты пробежал, сколько прошел. И, и Правда, ничего не греет, но стоит совершенно копейки.
0: И вот скажи, тебя это лично стимулирует для того, чтобы пробежать, пройти чуть больше. Вот вообще есть эффект плацебо вот от таких таблеточек в подошвах?
2: Да, потому что ну, не столько э, таблеточка в подошве, сколько телефон тебе говорит, давай, осталось еще полкилометра, давай, давай, беги.
0: Ну и ты прям вот реально, да, то есть вот полкилометра и
3: побежала.
2: Ну да, как-то помогает, да.
3: Да, я вот честно. И сколько говоря... ты пробегаешь? Можно узнать. Так вот, ну,
2: самое большое полумарафон я пробеж... пробегала. Угу. 22 километра. А в среднем? В среднем где-то по 5-10. Ну, сейчас я не бегаю. А у О, тебя вот. дачи нету? Нет, дачи у меня нет. Но я живу рядом с лесом, поэтому...
3: А, понятно. Ну, была бы дача, я думаю, не было бы проблемы пробежать по полумарафона. Да,
0: на даче с такими стельками и ногам тепло, и показывает, сколько ты уже грядок прополол.
2: Да, кстати, вот нужное приложение.
3: Сколько ты пошел туда-сюда, туда-сюда.
2: Да, загружаешь план своего огорода. И пошел. Да, и пошел.
0: Не, я знаю, для чего это надо, это вот муж приезжает с дачи и своей недоверчивой жене показывает iPhone и там вся подноготная, весь трек-лист. То есть вот две грядки, четыре дерева и пять поливов.
3: Да, и все. А вообще, кстати, вот о стельках заговорили, я вспомнил свое время, еще где-то там в начале 2000-х годов, или даже там раньше где-то, рассказывали мне... Ну, я работал в торговле, и товарищ, который ватно-марливые, так сказать, товары, он рассказывал такую вещь, что товарищи из ДПС, которые стоят вот на дорогах, да, которым холодно на ушках, и сыро, они в то время придумали такую интересную вещь. Они брали самые дешевые прокладки фирмы «Белла», Такая есть фирма. Женские прокладки брали, толстые, с максимальной впитываемостью. Вырезали по стельке, клали их вместо стельки и шли спокойно на пост. И говорят, что да, все нормально, смену вообще легко, вся влага туда уходит, прокладка забирает, она толстая, ноги тепло. То есть вот, пожалуйста, одноразовая, вообще вещи И никаких не 100 долларов.
2: Надо нам на кикстартер эту тему.
3: Слушай. Да, да, да. Продвинуть. А они пусть туда запихают какой-нибудь там, сколько ты прошел, там еще что-то там. Фитнес. И все, видишь, как здорово. Да. И стоить будет копейки. И вообще.
0: Да. В прокладку запихать фитнес-функции это круто.
3: Да.
2: Это Я, кстати, как слышала... зарядка
3: телефона, да, то есть, чтобы и нет, но главное, чтобы телефон заряжало.
2: <свят>
3: Потому что если телефон не заряжает, ну, это значит неинтересно уже все. Фу. Я,
2: кстати, про, про Kickstarter слышала такие вещи, что там совершенно невозможное на невозможные вещи деньги собирают. Например, один человек сказал, что если вы мне заплатите 100 долларов, я куплю и съем пиццу. И заработал он какие-то бешеные деньги.
0: Несколько месяцев ходил и выполнял обещания. Так, у нас темы основные подошли к концу, но это очень приятно. У нас есть темы слушателей. Кстати, уважаемые слушатели... Всегда рады вашим темам, бросайте их в комментарии или на электронную почту, или можно в нашу группу во ВКонтакте если кто туда ходит. Все всяко хорошо, а сегодня темы, сейчас мы их начнем. Значит, первая тема у нас от э, астрофизика, постоянный наш слушатель, и он нам подбросил э, статью с очередным с очередным проектом «Газогенератор на автомобиль». Мужик из Донецка, с Украины, построил достаточно компактный газогенератор. Будет ссылка, как обычно, на статью. В отличие вот от тех газогенераторов, про которые мы говорили в какой-то там давнишней передаче, где пришлось для него выделять тележку и возить ее на прицепе за своим автомобилем, этот газогенератор поместился сразу за багажником, и ну вот, визуально он размером с человека, ну то есть вот, с туловище человека, ничуть не больше. И после этого все он запитал, бензин теперь ему не нужен. Как э -э, пишет э, этот мужик в своей статье, 20-30 килограмм дров хватает на 100 километров пробега.
2: Ну, отлично, по Сибири ехать только так.
0: Э, ну, в общем, да, все, тогда прикладываем статью. Дальше, следующая тема слушателей у нас с вами... Ага, наш слушатель Данил э, довольно-таки, мне кажется, богатую тему бросил. Про робота, который путешествовал автостопом.
1: Это что, у нас робот легкого по поведения? <свят> Путешествовал автоштоком, а ты как?
0: Робот, похожий на ведро для мусора, у которого из подвижных частей только одна рука для голосования, вырезанная из картона. Добрыми людьми выставлен на, на обочину дороги. В его программный код этого робота зашита функция «махать рукой», не читал внимательно статью. Может ли он понимать, что машина проезжает? Ну, наверное... Вряд ли. То есть он так это, сумасшедший робот машет рукой. Ну, предположим, что он понимает, что едет машина, и каждый проезжающий машине он голосует. Дальше предполагается следующий алгоритм. Чувак, который видит голосующее ведро на обочине, останавливается, выходит из своей машины, берет это ведро и сажает его на соседнее с собой кресло. А у этого ведра уже сразу вмонтировано кресло для перевозки детей, чтобы не возникло проблем э, с гаишниками. Видать, в Шотландии очень жесткий требования к перевозке ведер на передних сиденьях. И поэтому тут сразу побеспокоились об этом. Значит, человек сажает это ведро к себе на переднее сиденье и едет с ним. Ведро каким-то образом объясняет, куда ему надо. Вот. И всю дорогу, как и положено, автостопщику развлекает э, водителя неспешными разговорами, приятными. Кстати, никто из вас с автостопом не путешествовал?
2: Нет. Нет. Нет.
0: Жалко. А то бы, может быть, это из первых уст там вообще положено развлекать э, водителя разговорами или надо молча ехать в одну точку, уставившись. Ну, предположим, что надо развлекать, и ведро, значит, ведет э, неспешные беседы. Причем я так понял, что в алгоритмику заложено именно поддержание разговора. Ну, предположим, что это заложено. Это очень круто, да? То есть вот водитель говорит, как дела в напервиле? Ну, как? Как-то так. Урожай нехороший, там капуста не зародилась. А как у вас? Да вот что-то тоже. И вот они, значит, неспешно разговаривают.
3: Когда ведро... а, потом, а потом представляешь, вот он вечером там в пабе рассказывает своему другу. Я вот тут сегодня подбрасывал автостопщика, ну там ведро такое с гайками. Вот, оно мне рассказало там такую историю, да? И все нормально. Слушай, такую, да, ведро рассказало, конечно, все нормально. Слушай, но
0: оно обязательно должно записывать истории других водителей, и когда его подберет... А, ну вот, и когда ведро доезжает до какого-то пункта, куда ему по пути было... Водитель его вытаскивает, ставит опять на обочину дороги и едет дальше сам. А Ведро голосует, и значит, следующего водителя хочет ну, поймать.
2: Мне еще понравилась глава робота, изготовленная из крышки для торта. Отлично. А -а -а. То есть это вообще нанотехнология?
3: Но это все-таки где-то у них там, наверное, это работает, что вот так вот можно подобрать ведро с крышками, которое будет рассказывать. У нас бы быстро подобрали и быстренько бы применили его по назначению в другом месте где -нибудь. Разобрали на запчасти там.
2: Но еще у него есть GPS-передатчики и какая-то связь с 3G.
3: Ну,
0: GPS, конечно, ему нужен, иначе он не поймет, когда ему выходить. Чувак, чувак, тормози мне, выходи. Да,
2: по-моему, там смысл в том, чтобы он... Дальше, чем чем э, дальше, тем лучше
0: З Забавляют комментарии на Хабре Кстати, эта тема нам подброшена именно с сайта Хабр А если по пути его подберет какой-нибудь сумасшедший инженер Увезет к себе и разберет на запчасти
3: Да-да У нас бы так и сделали че...
2: Ну что, приедут к тебе злые инженеры Потому что координаты GPS этого сумасшедшего инженера всем известны
3: нет, так, а что, взял его, батарейку из него вынул, ну и все, какие координаты? Да,
1: или, или стукнул об асфальт. Ведь
3: первым делом, как это пишут в интернете, первым делом, если вы нашли чей-то телефон, вы выньте из него батарейку. Все, а дальше будете разбираться потом уже, где там и что, и как.
2: Да, мне еще понравился комментарий, когда робота называют ведроидом.
0: Да, да, да. Первый ав автостопщик, который никогда не паникует. Yeah. <laughs> Макс, ты вот за рулем же уже, да? Во всем.
1: Нет, я еще, же не, не, не во всем. У меня просто препараты, с которыми нельзя водить. А -а -а. Поэтому я, я сейчас еще пока не за рулем и, 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 и к тебе подкаст писать не приеду в ближайшее время.
0: Ну, ты не забывай, предложение остается в силе. А я просто к тому, что теперь надо внимательно по обочинам смотреть, чтобы не пропустить такое ведро. Вот Вдруг оно доберется до Волгограда.
2: Вы знаете, я когда ехала из Москвы в Воронеж, там по дороге иногда бабульки в ведрах продавали картошку. Я думаю, может, это не картошка. Может, это голосующий робот?
0: Нет, это бабульки просто взяли этого робота, автостопщик, разобрали его, используют теперь для картошки.
2: Да, вот я тоже думаю. Да.
0: Спасибо, Данилу, за отличную веселую тему.
3: А, кстати, теперь вот будешь действительно ехать, увидишь ведро, скажешь, подумаешь, а может это робот какой-нибудь, да? Вот так вот не знал и ездил мимо, да, спокойно.
0: Ну что, а на сегодня, пожалуй, ты и все. Темы все закончились. А, третий, Нет, там еще подавили. один а, да.
3: есть. тема там какая-то... Про матрешку.
0: Про матрешку, точно. Я да. что-то ее не прокрутил скроллингом. Хорошая компания, про которую мы не один раз уже говорили, это компания Амперка. Выпускает наборы для начинающих и опытных радиолюбителей. Сделала вполне себе законченный комплект на Ардуинке. В комплекте лежит сама платка Ардуина, лежит э, куча всяких мелких деталюшечек. Но самое ценное, на мой взгляд, э, во всем этом наборе, это книжка на русском языке, которую они тут назвали э, «Конспекты хакера», так образно. И эта книжка именно поможет сделать первый старт. Ну, в общем-то, наверное, и все, что я хотел сказать по этой теме. Кстати, книжка классная, тут несколько... А
3: телефон она не заряжает, же?
0: Я боюсь, что она телефон разряжает.
3: А, разряжает. Нет, тогда не пойдет.
2: Ну, у меня точно такой же набор дома есть, только он называется Starter Kit из ардуина тоже с книжечкой.
3: Это от Master Kit, да, этой компании?
2: Нет, это я в Arduino сказала.
3: А, понятно. От самих Там... итальянцев прям напрямую. Да. Много здесь слушают,
2: и примерно такой же набор, тоже с этой книжечкой, там разные проекты, такие же запчасти.
0: Не, ну молодцы, они просто адаптировали. Ценник, конечно, Консти, четыре тысячи рублей.
3: Но это на все теперь так, что делать? Все вот такие вещи, они как бы... Говорится...
0: Не, просто я, знаешь, что? Почему назвал его Констим? Такие Штуки надо дарить подросткам 12-летним, 11 летним в качестве подарка на день рождения. Просто, как бы некоторые родители, наверное, не планируют такой бюджет в качестве подарка своему ребенку.
3: Ну да, да, это, конечно.
0: Вот Взрослому человеку я бы не рекомендовал покупать именно такой комплект, а вот как подарок ребенку это просто круто, потому что. Дете сразу получает все-все-все. И можно сразу садиться, играться, и все будет круто. Ну, в общем-то, ну да, Амперки да. молодцы. Они, кстати, если кто-то интересуется вот этими микроконтроллерами и вот этой самодельщиной вот в этом направлении, сходите на сайт Амперки, там э, у них есть раздел с видеороликами на русском языке. Они, <coughs> они озвучили и перевели несколько курсов по Arduino. Классные курсы, причем там вместе с электротехникой, с начальными знаниями. У них интересный блок, они там часто пишут какие-то такие забавные новости. Ну, в общем, у них сайт даже неплохой. Так, ну что, народ, все, точка, все закончилось.
1: Я иду клеить обои, всем пока. Все,
0: пока, да. Макс, давай. Пока,
1: хорошо. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.